0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Livet-podden. Jag sitter här med Rickard och idag ska vi prata om manlig och kvinnlig toxiskhet.
1: Ja, Eller, både manlig och kvinnlig toxiskhet.
0: Precis, för det finns ju såklart båda. Även fast vi tenderar att höra att det bara finns manlig toxiskhet. Jag tror inte det är så många som tänker på kvinnlig toxiskhet. Det är ingenting som allmänheten pratar om det är ingenting som eh, public service rasar om utan det är oftast fokus på eh, destruktiva beteenden hos män det är vi vana vid att höra ja frågan eh, blev faktiskt aktuell
1: i det här programmet Sverige möts där man diskuterade feminism eh, för några, några veckor sedan Pontus Persson var med bland annat, de pratade om det här programmet Tre Papper och då ställde faktiskt programledaren frågan, men vad är kvinnlig toxiskhet? Eh, eh, ämnet har börjat nämnas i alla fall
0: Mm. Ja men jag tycker det var intressant att de tog upp det på Sverigemöts mm. för att det kanske inte är någonting man har vanligtvis har diskuterat. Nej, jag, jag, tänk, mm, men det, jag
1: tänkte innan eh, vi började där så, så att jag tänkte lite att eh, alltså toxiskhet det är ju då någonting som förgiftar, som får en destruktiv inverkan eh, och mm. eh, då tror jag att man kanske eh, om vi pratar om manligt och kvinnligt då så kan vi dels tänka att någonting som förstör ett förhållande, ett kärleksförhållande sen kanske det kan vara någonting som kan vara problematiskt i arbetslivet möjligtvis och sen så kanske mm. det kan vara samhället i stort mm. För att, så att, men det kan ju liksom vara samma problem men man kan ju själv uppleva det, det vad jobbigt det är med män eller med kvinnor i kärlekslivet eller i arbetslivet eller kanske i politiken och i samhället i stort.
0: Precis och sen är det också väldigt viktigt att nämna att när man säger manlig toxiskhet så är det ju såklart Alltså de här sakerna kan ju gå ihop Kvinnor kan ju anamma vissa av de egenskaperna också Och tvärtom Men det som man säger då är att Manlig toxiskhet är ju beteenden som kanske oftare förekommer hos män Och kvinnlig toxiskhet är negativa beteenden som oftare förekommer hos kvinnor Men det betyder förstås inte att det inte kan vara båda också
1: det kan man ju nämna. Och sen, naturligtvis, som vi alltid säger, vi, vi generaliserar. Men det betyder inte att alla passar in. Och sen en annan sak som jag tänkte på: Alltså att det finns ju också det här med personlighetsstörningar i allmänhet. Man pratar mycket om narcissism idag till exempel. Och människor kan vara psykopater och sådär. Och det finns ju för båda könen. Så att det är en viss, ty, viss typ av toxiskhet som förstör ett förhållande eller liksom, som är problematiskt i samhället, kan ju ge, behöver ju inte vara könsrelaterat.
0: Nej, precis. Och jag tror också att man ska nämna att um, jag tror att man ofta, man kanske i mindre utsträckning pratar om kvinnlig toxiskhet. Och det är för att den är lite mer subtil. Det är inte lika tydligt vad den har för samhällsskada- till att från manlig toxiskhet som är ja, med så här våldsamhet och inkriminalitet och sådana saker som är mycket tydligare. Men jag ställde er faktiskt frågan på Instagram: Vad tycker ni är tecken på kvinnlig toxiskhet? Och jag fokuserade på kvinnor bara för att jag ville höra det mer. För att vi kan ju det här med män lite grann ändå. Ja,
1: Jaha, och, Äm, och vad, vad fick du några svar
0: då? Jag fick sv några svar, men det var ju inte en jätteenkel fråga, det kan jag förstå. Men vi kan väl ta upp en ni D skriver Utnyttja sina fördelar i samhället Till exempel Ljuga om en våldtäkt som hon vet Att hon vinner i domstol Ja ja um, Så det, jag, 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 jag kan förstå vad han menar Med det här Det är väl klart att Man kan ju se att det finns en viss tendens Nu tror jag inte att så här. De allra flesta kvinnor går runt och ljuger om sådana seriösa saker Skart, Då måste man vara riktigt eh, skadad för att kunna ljuga om något sånt eh, Men kanske att man drar fördelar av sitt kvinnliga privilegium i samhället på ett sätt Alltså att man drar fördelar av det eh, Samtidigt som man kanske eh, klankar ner på män och kanske är lite hycklande ah. på det sättet
1: Um, ja, jag, kan tänka, jag förstår lite Det här med våldtäkt och så Det är ett väldigt känsligt ämne För att jag menar man, man kan ju inte gå kring och säga Att alla kvinnor hittar på att man blir våldtagna nej. För så är det ju verkligen inte Och det är ju ett allvarligt brott Som måste beivras, liksom Men det är ju också ett allvarligt brott Att anklaga någon för våldtäkt Som inte har begått en våldtäkt Det är ju inte, det är också ett brott Så att men det, det här med att man då skulle utnyttja sina kvinnliga privilegier. Kanske om vi ska ta mm. de stora perspektiven. Det här att man inte har pratat om kvinnlig toxiskhet. Utan man har pratat om män i grupp som ett problem. Aggressiviteten till exempel. Eh, mm. och, men man har ännu inte riktigt kommit in på det här. I alla fall inte i vår samtid. Förr i tiden kanske man gjorde det. På vad kvinnor kan... liksom Skapa för problem. Det har väl kanske varit då lite
0: av ett privilegium om
1: man vill säga så faktiskt.
0: Så... Ja, absolut. Alltså, det ses ju inte som. Det ses ju lite som. Ja, det är inte politiskt korrekt att kritisera kvinnor Nej. på det sättet i vårt samhälle. Um, jag vet att det, var, det finns en kvinna som många känner till som heter Meghan Markle. Hon är gift med Prince Harry. Ja. Du känner väl till ja, list, henne så um, Hon har ju startat en podd och där pratar hon om. Eh, saker som... Det, I princip det hon sa var att om man kritiserar kvinnor- eller kallar dem divor eller kallar dem det ena eller det andra- då är det liksom patriarkatet som vill tysta ner kvinnor. Och, men det, det är alltid det här- om kvinnor måste förhålla sig till nåt, nån standard- då är det patriarkalt förtryck. Just eh, så att det blir ju aldrig... Man kan aldrig ha den diskussionen om att säga okay, men hur kan kvinnor förbättra sig Nej, lite här? Men att klanka ner på män är totalt okej okay och det är nästan liksom hyllat i vårt samhälle. Just det. Om, man
1: om man beskriver män som förövare då, eh, då, då pratar man liksom om män som problem och då är det män som är toxiska. Om man börjar prata om kvinnor som förövare då blir det också ett tecken på att man är så att säga, anti kvinnlig. För då pratar man illa om mm. kvinnor. Och jag tror att ett av de mest uppmärksammade program som jag var med och gjorde här på riks förra året det var ju när jag och Tina von Schinkel gjorde ett program om skillnader mellan män och kvinnor i politiken. Och vi sa ju att vi skulle spekulera och att vi liksom är inga vetenskapsmän, experter på det här området. Men det där blev ju väldigt uppmärksammat just för att vi vågade då liksom antyda att det kanske fanns vissa problem med ett kvinnligt sätt att tänka. Samtidigt, det är som vi sa att det också fanns problem med ett manligt sätt att tänka. Och det, det blir en sån där skandal. Liksom. Titta vad de säger på riks.
0: Ja men precis. Och jag tror också varför att um, när man pratar om de här sakerna så tenderar man ju att generalisera såklart. Ja. Men det är jag med män hela tiden Men det är okej att generalisera om män Det är inte riktigt okej att generalisera om kvinnor Och observera olika fenomen Men jag har faktiskt Förutom frågan har jag faktiskt skrivit min egen lista ja. Politiska ord som jag tycker kan vara tecken på kvinnlig toxiskhet Och manlig faktiskt okay. Men vi kan väl börja med en Jag tänker irrationalitet Okej okay. Och det här är väl lite inne på det som Tina sa också mm. Eh, och nu menar jag förstås inte att alla kvinnor är irrationella här mm. eh, Men jag tror att det som kan gå lite för långt är att Det jag menar är att kvinnor kan eh, vara lite för känslostyrda ibland Det är det jag menar med irrationalitet mm. eh, Och jag tror att det här är mer vanligt förekommande hos kvinnor än vad det är hos män och jag tror att det kan vara skadligt om det går för långt. Mm. Det behöver inte vara dåligt att vara känslostyrd. Det kan vara väldigt positivt att vara det. Men jag tror att det här kan vara något som många upplever som ett problem. I alla fall om jag lyssnar på... För att inför det här så frågade jag lite liksom människor i min närhet- vad de upplever. Och då var det en del som påpekade det här. Då. Alltså att det går överstyrd kvinnor bara är känslostyrda- och inte bara kan ta ett steg tillbaka och tänka hmm, men är det här verkligen en rimlig reaktion till exempel i ett förhållande? Ja. Um...
1: Det där är ett svårt ämne. Alltså, tänker du mer på förhållanden nu eller tänker du på politik
0: och hur samhället styrs? Eller både och Ja, det är, det är en intressant fråga. Mm. Uh, nu tänker jag kanske lite mer på uh, vanliga människor i sin vardag ja. och så vidare. Att det kanske uh, finns en tendens att inte riktigt... Använder logiken i vissa situationer Och där kvinnor bara tillåts Liksom Nej men nu känner jag det här och nu ska vi göra det här Och så vidare um, Och som sagt, jag tycker det är ju Positivt, och det kan vara positivt att kvinnor Är känslostyrda för att balansera upp uh, Gentemot män Och så vidare, men om det går för långt Så är den här extrema Irrationaliteten inte Jättepositivt, ja. utan den kan ju vara
1: skadlig nu ska jag försöka väga mina ord på guldvåg här så att jag säger det jag, att jag kan försvara det jag säger. Jag har inte gjort några vetenskapliga undersökningar i det här ämnet. Det finns säkert, för det finns de allting. Hur man reagerar på känslor och sådär och rationalitet. Jag kan bara konstatera att bland män så är det här någonting som man ofta hör, och som vi ofta pratar om med varandra, som man ser i litteratur och på film och så vidare, nämligen att man upplever att oftast det går inte att prata förduft med en kvinna. Eh, och, och, och då är det inte så att det alltid är så men till exempel när man grälar till exempel, eller när man har olika sådana saker eh, mm. och sen så behöver inte det betyda att, 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 det, att, det, att, det, liksom, att det är sant men män har den upplevelsen att, mm. att det till slut inte går att prata förnuft eh, och när män pratar med varandra på lite såhär Manosphere-forum på nätet då är, säger man ju öppet det här att kvinnor reagerar mer på känsla än på logik Mm. Mm. och det vore väl märkligt ändå om det här liksom skulle vara någonting som så många säger, om det inte på något sätt låg
0: någonting i det här mm. exakt och jag, jag upplever ju själv att till exempel nu, jag är en kvinna eh, men jag är bara en sån här kvinna som är så här, nästan så här logisk på ett autistiskt sätt jag, jag är liksom inte eh, på den irrationella vågen så att säga eh, men Någonting som jag upplever kanske för några år sedan och sådär. När man skulle till exempel prata invandringspolitik så var det mycket lättare att försöka förklara det för en vanlig kille än vad det var för kanske en tjej För att tjejer blev liksom så uppjagade, ja, det, liksom, det är barn det handlar om och hur kan du säga det? Och nu blir jag så kränkt och så vidare. Så man, så man märker liksom att det är enklare ibland att prata sunt förnuft med det med kille än gemene kvinna och där går vi tillbaka till att det är väldigt mycket känslor involverade och som sagt, det behöver inte vara negativt, ibland är det bra men toxiskhet handlar ju om beteenden som går för långt och blir skadliga. Om man, om man drar det för långt helt enkelt.
1: Jag har en annan teori där. För att jag, här vet jag verkligen ingenting. Och det är det, att män är kanske lika känsliga, styrda av känslor i livet. Men på andra områden. Jag menar när, mm. när 30 000 män står och skriker på en för att någon har gjort ett mål. Då är det också mycket känslor idéer liksom. Och sen så finns mm. naturligtvis analysen. Han spelade den och han skulle byta ut den. Så att det finns det där också. Men män har också känslor. Eh, och, eh, men de kanske används på ett annat sätt. Jag menar, eh, när man pratar om manlig toxiskhet så pratar man ju ofta om det här med aggressivitet och krig till exempel. Första världskriget brukar jag ta som ett exempel som var totalt onödigt. Liksom. De bara sköt ihjäl varandra. Det är klart att det någonstans där också fanns någon form av känsloliv. I det där stoltheten. Stå upp för sig själv och den här liksom blinda dumheten. Att det är mm. klart att vi vinner kriget. För vi är ju bara mm. bäst sådär. Uh, så det, det sådär. Och då kanske många kvinnor stod brev och tänkte. Men vad håller de på med? Kan jag tänka mm. mig? Kan jag tänka mig? Mm.
0: Mm. Så att, ja men irrationalitet är ju såklart någonting som män också kan anamma. Ja. Um, och jag, jag förstår helt vad du menar. Men mm. um, jag tänker kanske lite mer på om mina erfarenheter i det moderna Sverige Ja, jag
1: förstår. Mm.
0: och hur du ser ut generellt ja, men vi ska se här för att vi har andra kommentarer ja. Ja. Brent Minier skriver att verbalt underminera konkurrens och sen skriver han också in separat brist på lojalitet men vi kan väl börja med att verbalt underminera sin konkurrens, det är det han menar är tecken på kvinnlig toxiskhet okay. Och det kan ju vara det kan, Ja Jag är ju shoot, kvinna shoot. så att Jag vet hur kvinnor är Och jag kan tycka att det finns En viss sjuka på andra kvinnor Kanske att man vill Snacka skit om de som man känns Lite hotad av eller Såna saker och det här förekommer ju såklart Väldigt Det kan vara i äldre åldrar också men Generellt sett märker jag att när man är 30 plus Kanske det är lite bättre och så men i tonåren såklart Och i 20-årsåldern så är det väldigt mycket skitsnack Och eh, Ja men hon är inte så jävla snygg Och hon är det, hon är det eh, Och det tror jag kanske också är eh, Kanske lite mer vanligt förekommande Hos kvinnor men män Däremot tror jag också att män snackar skit om andra män mm. eh, Det tror jag definitivt händer också eh, Men jag tror att Kvinnor har en tendens att vara svartsjuka På varandra eh, Och eh, känna att nej, men hon, är, hon är så snygg Eller att hon är snyggare än mig, därför måste jag försöka förstöra för henne, eller förstöra hennes förhållande eller är det liknande.
1: Det där, för mig så är det ungefär samma sak som det där du sa om känslo, känslosamheten. Att det där är något som man har hört väldigt mycket. Alltså att kvinnor mm. har någon slags det här med intriger och dolda konflikter. Och man talar illa om varandra bakom ryggen. Och idag via sociala mm. medier naturligtvis. Och eh, det vore ju märkligt om, om så många skulle säga det här. Om det inte vore det för det att många också har upplevt det i verkligheten. Det kan ju inte, ba kan ju inte bara leva på som en myt för evigt om det inte på något sätt också stämmer
0: kan man tycka. Ja precis, precis. och eh, ett klassiskt exempel på det här är ju den här filmen som heter Mean Girls Väldigt stor film från kanske tidigt 2000-tal Med Lindsay Lohan som huvudrollen Och det handlar ju om kvinnor som bara är så elaka mot varandra Förstör för varandra Snackar skit um, Och så att det här är ju någonting som Och till skillnad från män skulle jag säga För att män löser konflikter på andra sätt Jag upplever ändå att män kan liksom vara sura på varandra Absolut Sen pratar de om det och sen är det lite över typ. Um, man pratar om det, man kanske slåss, man kanske. Uh, <laughs> men, men det kan lösa sig. Men med kvinnor är lite mer. Ja, men absolut. Men det är löst. Men sen så hatar man dem ett halvår ändå. <laughs> um, <laughs> ja, <ro. laughs> så det blir ju inte. Man, man löser ju ingenting. Och det blir den här, det här, det här. Den här negativa auran hänger över luften ändå. Så lång tid med kvinnor. Ja. Till skillnad från män som har en tendens att liksom bara pang, nu löser vi det här, låt oss prata. Eller vad, vad säger du? Ja, ah,
1: Jo, till viss del, det, det kan nog stämma. Eh, och som jag återigen, som jag sa nyss, så många brukar säga det här. Och när, när man brukar prata, fråga kvinnor, man hör det på intervjuer på tv och när man pratar, diskuterar liksom manligt och kvinnligt så pratar man då hur svårt det är för kvinnor att slå sig fram i arbetslivet. Och då brukar kvinnor alltid säga, ja, alltså min erfarenhet är att det, de kvinnliga kollegorna är jobbigare att hantera än de manliga kollegorna. Det, det brukar många faktiskt säga tycker jag. Och jag har ju haft barn i skola också. Där har man ju liksom hört de här konflikterna som fanns på högstadiet mellan tjejerna. Vilka var det som var inne och vilka var ute och vilka fick vara med. Och vilka hade skickat elaka meddelanden om utseende och sådär på sociala medier. Otroligt mm. mycket sånt. Men killarna mm. var också elaka. De mobbade varandra och sådär. Så, där, så att det var absolut inte svart och vitt. Men Nej. att det, det var mest tjejerna det pratades om som problem. Så var det faktiskt.
0: Precis, och där ser vi i samhället också idag att många säger att åh det är patriarkatet och det är män som är problemet. Samtidigt ser vi att kvinnor är ganska taska mot andra kvinnor. Mm. Man ser till exempel att de här kvinnorna som kommer ut och säger Åh, vilka elaka kommentarer jag har fått på, på sociala medier. Alla är så elaka. Alltså det är typ kvinnor som skriver Åh, ful det Eller Åh, vad tjock du har blivit. Eller liksom sådana saker. Nej. Så att det är, man missar ju det där när man enbart fokuserar på mäns toxiskhet mm. och inte faktiskt kan eh, kritisera kvinnor för att det, det känns också som att varenda gång man kritiserar kvinnor så är det bara liksom, det tas inte lika seriöst, eller det, det ses inte som eh, det ses som sexism bara att kritisera kvinnors beteende.
1: Det är så vi försöker ligga i framkanten här nu genom att driva på det här ämnet kan man säga. Eh, exactly. Men du hade ju mm. någon punkt där om kvinnlig toxiskhet eh, jag hade väl också förberett ja. lite grann och mm. eh, när det gäller manlig toxiskhet så kan det som vi redan har sagt alltså aggressivitet till exempel där det går för långt eh, ibland mm. i arbetslivet och i samhället i stort kan jag också tycka att lathet och lojhet och ointresse också kan vara ett manligt dåligt drag att många män, och det är mm. det som kvinnor klagar på att män i förhållanden, de bara ligger hemma på soffan gör ingenting liksom. eh, mm. och det där tror jag till viss del har att göra med att eh, att vi liksom har levt i grupper, i flockar då, om vi tänker på evolutionshistoriskt. Och att det är mm. faktiskt inte så många män som har det i sig att man ska vara den som leder gruppen framåt. Eh, utan de flesta män är liksom bara, man går och väntar på att något ska hända ungefär. Eh, så mm. det är...
0: Alltså du tänker på den sociala gruppen e typ. Eller? Exakt, och sen när man då får mm. den här
1: kärnfamiljen där, där man liksom, som är mycket mindre. Och där det måste finnas en ledare i varje kärnfamilj. Då kanske inte alla män är gjorda för att ta det där ledarskapet egentligen. Ehm, och då så kanske en del kvinnor blir frustrerade. Och tycker att det, det händer ju mm. ingenting. Liksom. Han är för lat och, och sådär.
0: Ja just det. Och, och kvinnor är ju mycket mer kanske sociala varelser. Ja. Ehm, jag vet inte man man pratar ju väldigt mycket om till exempel att när man är gift, ett gift par, så är det alltid kvinnan är bättre på att hålla kompisrelationer, är bättre på att. Nu, men nu drar vi ut att träffa kompisar. Men alltså, männen blir kanske ganska bekväma ja. av sig. Mm. Och jag tror att många kvinnor kanske blir trötta på det till slut. Och därför tror jag att, apropå det vi var inne på någon gång här också, att det är oftast kvinnor som vill skilja ja. sig från män. Jag tror faktiskt att det beror på att de bara är så här nej men det här är tråkigt, mm. jag behöver något nytt, ja. jag behöver, det behöver hända saker. Det. Men det, det är ju såklart en negativ egenskap hos män. Jag ska, jag ska
1: en del till av det där, för att om vi har den tendensen som jag tror att många känner igen i äktenskap, att efter några år så börjar man ligga på soffan, blir passiv, det blir kvinnan mm -hmm. som betalar räkningarna, som planerar semestern, som ser till att planera födelsedagar och sådär, så kan det också ha att göra med att män kanske inte gjorde för det där riktigt. Utan går vi tillbaka lite grann bara 50-100 år så var det så att män arbetade fysiskt om dagarna. Kom hem och fick vara trött för att man hade gjort det. Och man brukar säga att kvinnor har det lättare att göra flera saker samtidigt. Det kanske är så. men kanske behöver lite rakare, tydligare, en sak i taget och sådär. Så att jag tror att många män lider i det moderna samhället av det här att vi hela tiden måste göra saker.
0: Eh, och att vi liksom mm. hela tiden måste ligga före. Och, eh. Just det, men, men kan det här gå in lite i det här med må många unga män idag som kanske bara sitter och spelar tv-spel och såna saker och mm. att det eh, blir ju ett skadligt beteende för dem själva att de bara liksom sitter 14 timmar om dagen och spelar tv-spel och vet inte vad de ska göra riktigt. Tror du att det spelar in i det också? Ja, jag tänker bara att det
1: blir ju ännu en distraktion som gör att man inte lyckas orka ta tag i sitt verkliga liv. Liksom. Om jag dessutom ska mm. hänga på Twitter och Facebook två timmar om dagen eller spela spel. Då får jag ännu mindre tid och energi över att laga mat åt barnen, diska efteråt, läsa en saga, planera vad jag ska göra i helgen, betala räkningen, planera renoveringen av huset och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Just det. Ja, för jag har också hört från människor i min närhet att vissa män idag, de här unga killarna som kanske är singla och har varit singla i fem år. Om man frågar dem så är, men varför är ni singla tror ni? En del säger bara... Alltså det är för mycket jobb med att gå och försöka skaffa en tjej och jaga dem och betala för dejter. Åh oh, vad jobbigt. Och jag bara tänker, aha, vad märkligt. Alltså, det är, jag förstår inte alls varför det är, men jag vet inte, jag, jag är en kvinna så jag, jag fattar inte det där. Ja. Men det kanske också spelar in i det du säger här, att man bara... Blir lat, liksom, ja, på något
1: sätt. Och, men det där, är så, om det är så Så tror jag inte så mycket att det är, data, att det är spelens fel, utan det är nog mer pornografins fel i så fall. Uh, oh, det är så okay. tillgänglig liksom. Då får man ut det här behovet och då. Då lä hjärnan lär sig liksom, att det är så jag får den, till, den stimulansen. Hjärnan lär sig inte mm. att jag ska ut på stan, jag ska träffa någon, gå och fika mm. och gör jag det några mm. gånger så har jag tur, och till slut så får man gå hem med någon ovanice. Oh, Gärna får aldrig uppleva det där och då lär man sig det.
0: Just det. En negativ egenskap hos män som jag tror kan bli toxisk också, som jag skriver upp här, är womanizing. Jag vet inte riktigt hur man säger det på svenska. alltså. En kille som bara utnyttjar kvinnor, objektifierar kvinnor, kanske ljuger till och med för att få kvinnor i säng och, och sådana saker. Det kan ju också spåra ur och där kan man ju förstås diskutera. Kvinnans ansvar i det hela. Det är väl klart att kvinnor ska vara försiktiga och ta sin tid och inte bara ligga med någon som de inte känner och så vidare. Självklart har de ett ansvar i det också. Men det är heller inte att okej beteende när man utnyttjar det här. Eller utnyttjar kvinnor som kanske är lite naiva, kanske lite unga. Ehm, och eh, liksom det där klassiska av att man ligger med dem och sen ringer man inte dem nästa Nej. dag. Ja,
1: visst. Nej, men det där är väl ett evigt problem att. Eh... Mm. Det finns ju till och med en stor litterär myt om det där. Don Juan-myten. Liksom, om en person som bara lurar till mm. sig kvinnor hela tiden.
0: Men det hyllas ju i vår kultur. Ja, det gör och det... James Bond och vad är. Mm. Och kolla Leonardo DiCaprio som är liksom kvinnokar. Och och Så att det ses ju som något positivt. Ja, och
1: det finns ju ja, det det i det. den här pick-up artist-kulturen. Alltså att man ska lära mm. sig att... Att det räcker upp tjejer. Och, för där är ju liksom att det, det är ju totalt gränslöst. Liksom. Det är bara så, så många som möjligt desto bättre. Så där, där blir det ju att man.
0: Mm. Ja, men precis. Och jag, jag känner också att det blir den här. Ja, men människor är programmerade på det sättet och då är det okej. Okay. Ja, fast mm, vi är också pro programmerade att äta 10 eh, kilo socker för att vi, vi gillar socker och fett. Ska ja. vi bara stoppa i just det då? Nej. Nej. <laughs> eh, så där tycker jag också att. Eh, man kan tänka ja, visst då.
1: Nej, men Det är ett mänskligt problem. Vi måste ju vara hänsynsfulla mot varandra om vi ska vara människor mm. liksom, och visa empati och inte utnyttja andra. Det gäller ju båda könen. Men kanske lite mer män här, möjligtvis. Eller också
0: Precis, men kvinnor kan ju också utnyttja fast, män. Och fast på andra sätt. Exakt. Och det, det kan vi faktiskt nämna också. Bara en, en, en liten snabb grej. Till exempel kvinnor som Använder sitt utseende för att få gratis drinkar på klubben eller för att få en gratis middag av någon kille som de eh, kanske inte är så himla intresserade av. Det är också kvinnlig toxiskhet att man utnyttjar män och så vidare. Och man har ju hört många unga män vara väldigt frustrerade över det här och att de inte vill känna sig utnyttjade av kvinnor. Bara betala allting och sen... Eh, ja. Liksom inte får någonting tillbaka
1: Inte får någon kärlek tillbaka eller Jag har spilt kaffe här därför, det Här står det meat, M-E-A-T det, det finns Aha. en här grej nu I manosphere Att män ska inte offra Money, energy, attention Eller time På en kvinna för att, okay. för att, Eller hålla igen i alla fall Money, energy, attention, time För det är oftast bara bortslösat Menar man på då Jag säger inte att det är så, men du är inne lite. Man ska inte låta sig utnyttjas liksom. Och man ska inte tappa bort sig själv heller. Ska jag verkligen betala middag efter middag om jag går på dejter hela tiden? Vad får jag för det till slut?
0: Ja, men precis. Alltså, jag kan förstå vad de menar. Sen tycker jag att de här människorna i män och kan gå lite för långt ja, ibland. Ja. Det är väl klart att. Men, men visst, man ska inte överinvestera i någon som man inte känner. Nej. Och det gäller män och kvinnor. Arr. Kvinnor ska liksom inte. Säga, ska du inte med på andra dejten redan- och, och killar ska inte köpa uh, henne en bil på tredje dejten? Liksom. Ja, såklart inte. Man måste vara försiktig, man måste vara mål om sina egna känslor. Man måste vakta sig själv- nice. och se till att man liksom tar det långsamt och försiktigt fram. Um, men också, liksom, man måste känna av signaler lite grann också. Nice. för att Man kan ju klaga, men, så här, men har de visat genuint intresse för mm. dig- Tänk efter, nu har de det. –Nej, visst. Och, och försöker känna av liksom. Mm. Så att Absolut. man måste ju vara.
1: Det är jättebrisk mm. det, det mellanmänskliga spelet, liksom. Uh,
0: Putte här skriver. Är du vanlig klar så är det lika med uh, fritt vilbåd att nedvärdera, mobba och vara allmänt elaka. Och nu menar han då, det här är då kvinnlig toxiskhet. Att ja, han menar väl att tjejer är elaka mot vanliga killar, eh, så att säga. Eh, och ja, men det är lite av en, så kan du kanske vara. Jag kommer ihåg jag såg en, eh, eller en klassisk film, jag vet inte om du har sett en Shallow Hell, eller Min stora, du, vad heter du, Min stora kärlek heter det på svenska, mm. med Jack Black och Gwyneth Paltrow. Äh, är det alltså då, en
1: romantisk komedi eller?
0: Ja ah, den är superrolig <laughs> Just det du man jag glömde <snivå> <smusik> Men då säger du ju också att För de är liksom lite så här, Inte så snygga killar korta Och lite så här vanliga killar Och de upplever då att alla snygga tjejer runt omkring dem är så elaka och Mobbar dem och säger fula Nedvärderande saker och så Och det, det kan jag hålla med om i Lite av en kvinnlig toxiskhet Och det går in lite på min punkt som jag tänkte nämna här vilket är det här med högmod okay. som jag tycker alltså högmod motsatsen till ödmjuk då yeah. alltså att många unga tjejer kanske är lite diviga och lite jag är snygg och jag är för snygg för honom och kolla på mig och jag är bäst liksom och det här är ju någonting som verkligen hyllas i vår kultur idag om en kvinna har sånt självförtroende kan man säga det, det ses som självförtroende, att hon är kaxig, hon vågar säga som det är och så vidare. Så att det ses ju som en positiv sak att ha hög mod på ett sätt. Alltså, förstår jag ja, jag menar, ja, man lite, eller?
1: Men tror du inte att det där har förstärkts av Instagram-kulturen? För om det där är då tjejer som kanske ofta är ganska snygga, så lägger de ut sina mm. perfekta bilder. Och sen så får de en massa liksom likes och simpar och så vidare. Och de, känner att de får en massa erbjudanden och de behöver ju inte bjuda till någonting mer än att bara vara den här dryga, perfekta tjejen. Då. Det får man väl anta. Mm. Så det kanske har förstärks där.
0: Jag tror att jag har förstärkt där men jag tror att den förstärks också av den här feministiska idén också för att det är ju lite så här ja men män får vara kaxiga men så fort en kvinna är kaxig då är det liksom dåligt och det är dubbelmoral och så vidare. Och så har de, alltså många av de här sakerna bygger byggt på en idé av att det finns en dubbelmoral där ute och att det finns ett patriarkat där ute som förtrycker. Därför ska vi få vara liksom hur vi vill ungefär. Det här med att oh, I'm fat and I'm proud, och jag är snygg och jag är curvy. Eh, och jag är. Man ser väldigt mycket liksom överviktiga kändiskvinnor som har stringtrosor och skakar rumpan på scen Faktiskt så pass. Eh, och hela den här jag är stolt. Det är lite så här. Det, det är mer vanligt förekommande hos kvinnliga kändisar. Man, man ser inte riktigt manliga kändisar göra samma sak. Och där tycker jag att det spelar in det här högmodet kan också gå för långt. Det är faktiskt också. Är en bra sak att vara ödmjuk. Men det gäller såklart båda könen. Men det här är någonting som jag tycker hyllas i vårt samhälle. När kvinnor har högmod.
1: Ja, Men jag menar att vi har ju levt så länge med det här feministiska narrativet. Att kvinnor måste ha mer rättigheter. Måste lyftas fram mer. Så att det är klart att, till slut också att det i slutet också kan gå för långt. Och att det blir väldigt mycket female power och go girl. Och de ska få göra allting. Mm. och. Man märker till exempel, det var ett ämne som vi kanske ska ta upp i ett annat program. Man, kvinnor har ju börjat prata om att de ångrar att de har fått barn till exempel. Det tror jag hade varit helt omöjligt för 20-30 år sedan. Det kan ju också ses, om man vill, som en del av en, liksom, att jag ska få göra allting. Och, och att jag ska ha alla rättigheter. Och nu ska jag till och med få ångra att jag skaffar barn och, och så vidare. Ja, lite långsamt ja, kanske, men... men
0: Nej, 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 jag förstår vad du menar, för att det blir liksom så här, alla okay. känslor som jag har är legitima liksom, alltså förstår jag vad jag menar, att okay. eh, de känslor som okay. jag har är legitima och om ni kritiserar dem så är ni bara, det är patriarkatet som försöker tycka ner mig, eh, och, och det är mm. det här också som är liksom, det anspelar ju verkligen på kvinnors värsta sidor, det gör ju det det, det är väl klart att jag hade gjort samma sak med män om sammanhanget hade sagt att ja, men ditt våld är okej okay, och så länge du känner det så är det äkta. Och det är väl klart att det spårar ur då. Så att, därför tror jag att det är så viktigt att vi har den här konversationen för att det är faktiskt okej okay att säga, vet vad kvinnor, ta det lite lugnt. Allt ni gör är inte bra och perfekt. Allt är liksom inte felfritt som ni gör utan det är faktiskt okej okay att kritisera kvinnligt beteende också. Nu vet jag inte hur mycket tid vi har kvar Särman här faktiskt. Har, har du koll på Men, tiden? Vi kan
1: ta, ta en ja lite ungefär tror jag. vi kan ta en punkt till som jag hade tänkt i alla fall och då tänker jag mm. mer på samhället inte så mycket kärleksförhållanden utan samhället och arbetslivet och sådär och politiken. Och jag har en uppfattning, det är alltså, jag har inga bevis för det det är det att med, när kvinnor har kommit in i arbetslivet och in i offentligheten så har vi fått mer av det här tänket. Att vi måste se till att alla gör likadant. Och det är så viktigt att vi alla arbetar på, olika, på samma sätt. Och det är så viktigt att alla får vara med- och att alla är lika mycket värda. Och vi måste planera hur vi ska göra så att vi försäkrar oss om att alla gör likadant. Och att alla behandlas likvärdigt. Och sen efteråt så ska vi också utvärdera. Så att vi ser till, försäkrar oss om att vi gjorde rätt. Och så att vi kan lära oss av våra misstag. Den här typen av liksom meta i arbetet upplever jag härrör ur ett kvinnligt tänkande faktiskt. Mm. Mm. Vad,
0: vad tänker jag om det? Mm. Ja, jag håller med om det. Det var lite det vi var inne på förra gången också. För det blir ju att kvinnor gillar ju förutsägbarhet. Vilket såklart yes. inte är negativt i sig- men när du spårar ur så blir det ju kanske lite av den här kontrollerande kulturen av att vi alla måste vara mammor till varandra och mm. se till att barnen sköter sig ungefär. Ja. Så att, därför ser vi liksom en helt annan attityd i människor som jobbar inom off offentlig sektor. Och, men det blir ju, när du beskriver det där så känner jag åh gud vad tråkigt. <laughs> och, och då kan jag förstå varför så många män kanske dras till näringslivet där det är lite mer spänning, lite mer... Mm. Att man kan vara individ. Ja. Att man kan um, skina. Man kan konkurrera. Man kan um, vara bättre än sin kollega och sådär. Mm. Men i en kvinnlig värld kanske det inte är så bra att man är bättre än sin kollega och konkurrerar. Utan där ska alla vara lika bra. alla ska ha lika lön. Och alla är bra och goda och så vidare. Um, ja, cool. Så att ja, jag känner igen det beteendet.
1: Ja, visst. Ett, ja, jag förstår precis vad du menar. Eh, och eh, det som hänger ihop är också, det var jag också upplevt, är att kvinnor, det, jag tror att många upplever det i förhållanden, men kanske också i arbetslivet, har en fantastisk förmåga att intressera sig för vad andra gör. Eh, och, inte, och ha koll på det. Medan män kanske är lite mer så sådär som vi sa för att loja och ointresserade, att äh, var den sköter sig själv, Tar det lugnt. Jag kan uppleva ändå att kvinnor är lite mer så där, sådär, liksom hur jobbar de? Vad har de för lön? Hur gör de? Vad fick de för arbetsuppgifter? Vad gjorde du idag? Och så vidare. Jag kan, ja, det tycker jag är ett kvinnligt toxiskt drag som också finns, sen har mm.
0: kvinnor många
1: fantastiska underbara drag som jag älskar också såklart,
0: nu pratar vi såklart om manlig och kvinnlig toxiskhet, ja. alltså negativa beteenden som finns hos män och kvinnor det betyder inte att alla som har någon av de här egenskaperna ibland är dålig människa Och, ja. gud vad vi sitter här och dömer är absolut inte alla kan vara toxiska ibland kanske, ja, alltså. men det handlar bara om att vi vill kanske uppmuntra till att både män och kvinnor kan titta på sig själva och tänka ja men vad kan jag förbättra Um, och att ah, det, alltså, det är ju en positiv sak Och man ska inte bara eh, låta män ta fördel av kritik Kritik är bra just Det är så vi blir bättre, det är så vi växer yeah. Och kvinnor förtjänar också att kunna växa i sig själva mm. Och det är därför vi tycker att diskussionen är viktig Det är inte för att vi vill klanka ner på kvinnor Det är för att vi vill mm. försöka använda eh, våra erfarenheter För att kanske, kanske förhoppningsvis hjälpa till mm. någon
1: och syftet med den här programserien som vi gör det är ju att försöka hjälpa till och bidra till att föra debatten om det manliga och det kvinnliga bortom den här feministiska offerretoriken där ju kvinnor alltid är offer och, och, och det hänger ihop med det som du var inne på för det är ett nytt fenomen kanske med internet alltså den här, det här högmodet. Alltså att man mm. idealiserar sig själv och vi har ju varit inne på det flera gånger att kvinnor kanske inte frågar sig själva men vad ska jag erbjuda i ett förhållande för att han ska vara intresserad av mig? Det har vi pratat om så många mm. gånger. Så att, ja. Precis.
0: Och de sakerna har ju faktiskt verkliga samhällskonsekvenser. Ja. Visst, manlig toxiskhet, våld och sånt är mer uppenbart. Och vi ser ju in kriminaliteten och så vidare. Men de här sakerna är faktiskt viktiga att ta upp. Inte bara för att vi ska bidra till kanske, ja, men en diskussion om hur man kan ha bra förhållanden med varandra. Men sånt här sipprar ju ut och påverkar samhället också. Ja, så att det är... Det... Viktiga diskussioner att ha. Ja,
1: absolut. Idag har kvinnor en mm. väldigt framskjuten roll i samhället, i politiken och yrkeslivet. Och då är det också rimligt att vi börjar prata om de eventuella problem som har kommit med det.
0: det är så Precis. Ja men Sörman, på den noten så tycker jag vi kan avrunda. Ja. Men nästa veckas ände får vi se vad det blir. Um, och vi får helt enkelt höras Nästa onsdag kommer vi lägga ut någonting Där vi ställer en fråga Och då kör vi på som vanligt helt enkelt Ja, tack, right. tack så mycket Ha bra nu, hej